0: Krásný den. Vítejte u dalšího rozhovoru. Pro ty, kdo mě neznáte, já jsem Bára Kopecká, jsem máma tří kluků a žijeme částečně jako digitální nomádi. Pod videem najdete odkaz na můj blog a taky na facebookovou skupinu, která je určená pro rodiče, kteří se zajímají o cestování s dětmi. Dnešní rozhovor je pro mě docela speciální, protože... Tereza je moje spolužečka ze střední školy, se kterou jsem asi tak deset let nemluvila. Tak jsem moc ráda, že jsme se takhle sešli a těším se na to, co nám o sobě řekne. Tak Terezo, prosím, představ se nám.
1: No ahoj, já jsem Tereza Kouřelová a když sedle žiju ve Slovensku, kam jsem se vdala. Přijela jsem sem na prázdniny, respektive na vejlet, a potkala jsem se tady prostě se svým stávajícím mužem. Takže jsme spolu měli jeden rok takovýhle na dálku, když jsem ještě dokončovala školu a potom jsem sem přijela a už jsem tady zůstala. Založili jsme tady rodinu a společně tady
0: žijeme. Tak v krátkosti. Tak jo, a prosím, řekně nám něco ještě o svých aktivitách. Ty toho děláš docela dost, tak by mě zajímalo, jak to všechno stíháš a co tě nejvíc baví.
1: <laughs> Takže o, všechny aktivity, o, jo, teda není pravda, že je stíhám. <laughs> ale o, to, co dělám, to se prostě stalo postupně. O, s tím, že jsem vlastně o, ani jednu věc o, teda neplánovala, že ji budu dělat. Každopádně vždycky mě zajímalo životní prostředí. Studovala jsem biologii a tak nějak jsem si o, myslela, že budu někdy pracovat na vládní organizaci, která se zabývá ochranou životního prostředí, respektive odpadkama. A na základě toho, že teda jsem o, po škole nezačala dneska pracovat, ale měli jsme prostě ty... Dvě malé děti, tak jsem si založila takovou malou recyklační dílnu, kde teda šiju, kde zpracovávám staré rifle a staré záclony do znovu použitelných pitlíků a, nakupová, a nákupních tašek. Ale ještě předtím, než vznikla tato dílna, tak vlastně přišla poptávka po provázení v českém jazyce a na základě toho, že občas se nějaká skupina czechů českých turistů objevila, tak jsem si udělala i prostě průvodcovský kurz tady, teda to je přibližně tak před sedmi lety, no a začala jsem teda působit jako místní průvodkyně pro český turisty. A ještě předtím, <laughs> taky na základě toho, že jsem vlastně, o, když jsem se sem přestěhovala, tak o, byla taková nevyřešená situace a nedostávala jsem ani od o, Českého státu, ani od Slovenska o, jako finanční podporu, mat, žádnej, prostě žádnou mateřskou jsem neměla, tak... O, Nevím, kdo přišel ani s takovým nápadem, ale prostě jsem začala o, překládat, když už jsem teda samozřejmě měla určitou úroveň znalosti slovenštiny, tak jsem začala překládat jako rodilý mluvčí českého jazyka ze slovenštiny do češtiny. A to vlastně je taková činnost, kterou dělám nejvíl jo, pro jednu jazykovou agenturu a teďka už teda taky poslední dva roky přímo pro jednu firmu. A to bylo dobrý, tím jsem se vlastně začínala tady nějak vydělávat peníze. Bylo to dobrý, protože to bylo z domu. Takže jsem to vlastně tak všechno mohla kombinovat. No. Ale čím bych se pak chtěla jakoby jednou, čemu bych se chtěla 100% věnovat, jsou prostě ty odpadky. To určitě. I když průvodcování je taky super, protože to je fajn prostě potkávat ty lidi, že? Když se člověk natrefí na o, dobrý turisty, prostě na dobrý hosty, který o, mají jakoby zájem o tu věc a rozumí si s nimi i po
0: té lidské stránci, tak je to prostě fajn. Takže tak. Děkuju. Tak já se tě nejdřív zeptám no. na tu tvoji dílnu. Tam máš, je vás víc nebo šiješ to sama? A taky no. mě odkud získáváš materiál, na ty svoje výrobky a jak to potom nabízíš, jestli máš třeba profil na Fleru, nebo jak to děláš.
1: Jo, o, to vlastně, o, ta dílna vznikla úplně náhodou. Jo? My jsme teda úplně na začátku toho je o, to, že jsme tady v bytě měnili okna. Prostě. A, a, Měli jsme, měli jsme strašně moc rolet totiž, takových těch látkové, A my jsme si ty rolety, když jsme se sem nastěhovali, tak jsme si je vyráběli sami. A byl to relativně jakoby dost nepoužitý materiál, protože jsme prostě za chvíli hnedka měli ty okna zbyly nám ty rolety. A bylo toho hrozně moc, toho materiálu. Takže o, se vymyslel, že se na Vánoce ušiju pro rodinu tašky, jo. takže to je úplně jako první. Jo. No a tak nějak prostě o, přišlo to, že tamhleta chtěla ušít a tak chtěla ušít a prostě rozrostlo se to do toho a o, o, přišel ten požadavek vlastně zvenku jako uši mi tašku z riflí, ne? z rifloviny prostě. Tak já jsem nejdřív o, chodila prostě ty rifle kupovat jako do sekáče. Jo že je jako blbost, protože toho materiálu nebo blbost, jako materiálu je všude strašně moc. Jo. Ten, mat a, ten materiál korto oblečení, to prostě je úplně bezcený, prostě na základě toho, kolik toho je. No, takže o, vlastně o, když jsem si teda potom rozhodla, že by to bylo fajn zkusit a šla jsem například poprvé na vánoční trhy, kde jsem měla svůj stánek prostě se svýma prvním jedenácti ptaškama <laughs> prostě. To je o, pár let zpátky. Tak vlastně, bo materiál nebyla nouze, protože stačilo napsat do Český třeba svým kamarádům a našim, jestli si mě nějaký rifle. A já jsem najednou měla doma, doma úplně ohromné množství ryflí, prostě No a od té doby ten materiál se prostě jakoby nezastavil, že jo? A furt jako furt ho je jako hodně, no. Uh, takže to jsou ty rifle, no. Hmm. A teďka vlastně tím, že to teda beru fakt vážně, nechci, aby to bylo nějaký takový to domácí štičko, ale uh, vážně, jako bych se, nebo um, takovým nějakým jako by, uh, konkrétním dílem bych se chtěla prostě podílet na tom, uh, uh, nakládání s tím odpadním odpadním materiálem jako surovinou a především teda, že ten výrobek je potom určený k opětovnému použití. Tak na základě toho taky přišla letos teda spolupráce s místními technickými službami, já jim říkám jako popeláři, jsou to prostě popeláři, jo, no, kde teda oni si taky založili svoji recyklační dílnu, kde já teďka taky pro ně šijou právě tyhle tašky z riflí a potom ještě pytlíky ze záslon na nakupování ovoce a zeleniny. A to se teda neprodává, ale to je pro ně vlastně kolekce jako dárky pro jejich obchodní partnery. Takže se to prostě je jako... Oni jim teďka budou prostě dávat velkou riflovou tašku nákupní, která je teda špičkově provedená. Je vybovená jejich samozřejmě logem, že to je pro to je mě to, proč to dělají, že jo. A ve něm jsou ty pitliky. Takže to beru teďka jako jeden takový dost velký krok jako tím, že fakt, aby se to přesunulo z toho domácího šitička, že jo ušít to není prostě problém nakonec, že jo. Problém je to dostat mezi lidi a opravdu prostě používat. No. Že to jsou takové zkušenosti. No, o, to asi k tomu šítí, jinak prezentuju se teda na Facebooku, což je pro mě velký kámen úrazu. <laughs> o, ne teda jenom s těma recyklovanýma výrobkama, ale taky jako průvodkyně. <laughs> Protože o, nejsem to úplně typ, dost často prostě nevím, co to mám napsat. <laughs> a už to tlačí to, že se každý týden má tam něco napsat <laughs> a nejde to. No. Hmm. Takže tak, teďka jsem měla takovou velkou objednávku od města, vlastně od města Radovlice, kde žiju. Že jsem jim šila pitlíky ze záclon, který budou zase oni používat jako svůj prezent, jako by dáreček, jako ten reklamní materiál. No. To je samozřejmě zase prostě s jejich logem. No, takže jsem si vlastně taky teďka poslední, poslední dobou vlastně si zkouším takový to, co to je šít jakoby ve velkém v jedné osobě. <laughs> no. A všechno to a vlastně být jakoby všechno, o, prostě i ta výroba, i ten marketing, že jo, o, i, i to provedení prostě o, toho obalu, jo, nebo jak to prostě ten výrobek nakonec vypadá, jak se to všechno, všechno je takoby v jedné osobě, teda ve mně a to a Vlastně si začínám dost uvědomovat, že to prostě není práce pro jednoho. že si člověk to bere tak vážně a chce nejen se tím živit, ale chce, aby se něco změnilo ve společnosti, prostě aby to mělo nějaký dopad na životní prostředí, tak ta výroba musí být podstatně jiná. Takže to je tak, jako ono to vypadá, že toho dělám hodně, ale uh, každá ta činnost, vlastně, kterou dělám, by vyžadovala 100% nasazení, no. který teda
0: bohužel teďka nemá. <laughs> Takže jak to budeš řešit? Přibereš někoho k sobě? Mm. Jak to
1: budu řešit? No? Už dva lidi mi řekni, řekli, musíš prostě jít do Číny. <laughs> A já jako dost bazíruju na tom, že to je prostě lokální místní produkt, že jo, že jako by my nějak jako by tady místně reagujeme na ten globální problém prostě s těma o, jednorázovýma A výrobkama, teda já jsem si vybrala prostě teďka ty sáčky, že jo. Ale Doufám, že se to prostě nějak rozvine ještě s těma popelářem takhle to budu řešit. A o, příští týden o, jsem pozvaná na konferenci o trvale udržitelném rozvoji. Takže od toho si slibuju, že tam prostě o, někoho potkám. <laughs> ne, že někoho potkám, ale že prostě o, tím svým krátkým příspěvkem, který tam mám, o, že se prostě s někým seznámím, s nějakým odborníkem nebo s nějakým člověkem prostě z praxe a vyloženě. Prostě tam jakoby požádám o pomoc, nebo o nějaký rady, nebo o kritiku, že jo. Jako, no. Takže, o... tak, no a teďka, když jsem, teďka jsem se teda začala připravovat na tu konferenci a jak teďka stížím tady různý prostě materiály a web a připravuju si to, tak o... samozřejmě jsem narazila na Institut Cirkulární ekonomiky, který je v České republice o kterým vím od té doby, co existuje, což je taky pár let, ale tak mi teďka napadlo, že vlastně kontaktuju taky, jestli by neměli jakoby nějakou nějaký poradenství prostě, jak se té záležitosti, jak se toho jakoby, jak to pojmout prostě ve větším měřítku. No.
0: Hmm. A třeba se ti někdo ozve i díky tady tomu rozhovoru, že no. rozhovoru Nikdy. No, jo. No,
1: to je to jako o zákazníky, prostě nouze není, že jo? To je prostě začíná to být hrozně in. Jako mm. začíná to být hrozně in, no. To jo, prodávám teďka vlastně ty, ty, ty sáčky se tady u nás ve městě prodávají už ve třech obchodech, jo. Dokonce teda jeden obchod jsou jako by takový, je to, jmenuje se to domáčá Trgovina, je to jako obchod, kde se prodává jenom lokální zboží potraviny teda a tam teda vlastně jsou ty stážky už konečně o, vlastně tam kam patří takže podělení prostě ovoce a zeleniny no. tak to jsou takové mm-hmm. <laughs> jako by drobní úspěchy jo vždycky jako to tak nějak posunou prostě no.
0: mm-hmm. Teď tak. <laughs> napadla otázka jestli bys nám něco doporučila jak snížit odpad v domácnosti tože já jsem Docela dlouhou dobu si vystačila s tím, že nekupujeme zbytečnosti, že používáme věci, dokud se nezničí. Věci po dětech, hračky, oblečení posílám dál, protože máme synovce a budeme mít ještě jednoho synovce. No, ale, takže s tím jsem si vystačila, ale v poslední době pořád koukám na to, kolik máme odpadu, jenom třeba zvaření. Já hodně vařím teď. A myslíš to jako obaly nebo slupky? Všechno, myslím oboje. A ještě bych k tomu řekla, že teď jsme byli měsíc v Německu a tam měli na zahradě kompostér, tak jsem si říkala, jo super, tak to tam budu sypat, ale potom jsem si tam přečetla, nebo měli tam obrázky, co všechno tam nepatří a ono tam v podstatě skoro nic nepatří, jo, jenom slupky ze, ze zeleniny. Nesmí to být... Ne? A nepatří tam šlupky od banánů, od pomerančů, nepatří tam vnitřek z jablek, ty jádřince, nepatří tam z kořáky a nic na, na čem je plíseň, Takže se to stejně skoro všechno vyhazovala zase do směsního odpadu. Co poradit? No,
1: no, no, tak to je druhý Tady s těma, tady, uh, z, těma teda s tím bio odpadem nebo je. S tímhletím mm, biologicky rozložitelným komunálním odpadem. <laughs> o, prostě o, My teda kompostujeme, my máme zahradu, takže si vlastně, o, co se dá, prostě nosíme na zahradu. Je taky fakt, že máme hodně tohohle organického odpadu, hodně zvaření, protože to taky každý den vaříme. Byť teda už dávno nejsou děti jenom doma, jako nejsou malí, chodí do školy, ale. O, Jinak tady funguje o, normálně svos tohodle nebo svos prostě oddělený sběr tohohle odpadu je tady hnědá popelnice pod každým o, barákem. Jo. No a já jsem se teda nakonec dozvěděla, že o, se to nakonec spaluje, ten odpad. Jo. Což je prostě, což mě jako dost bolí, protože to jsou vlastně, to jsou živiny, že jo, které patří prostě zpátky, zpátky do půdy. Takže o, to by se prostě mělo kompostovat, že jo? já jsem jako mm. toho kompostování jako hodně. O, to, co tam patří a nepatří, nevím. O, to je otázka. No. Mm. <laughs> jako nepatří to na skládku, že jo? ty věci nepatří na skládku, protože tam dělají bordel, protože se tam rozkládají prostě nekontrolovaně a za prvý unikají ty živiny do nikam, že jo? ten cyklus se prostě neuzavírá, za druhý se... Uh, prostě to tam ne, uh, nekontrolovaně hněje a uniká prostě oxid uhličitý a nakonec teda metan, no, především. Takže proto se vlastně taky uh, ten odpad začíná takhle sbírat. Já tam nevím, jak to je v České republice, jestli to už konečně funguje, ale tady to už tak čtyři roky máme ve Slovensku, ty hněry koupelnězny. Mm. No, uh, každopádně jak snížit ty odpady jiný, že jo? Uh, my to tady máme ulehčené docela tím, že máme o, o, dost jako o, relativně bohatou možno, různé možnosti nakupovat přímo ze statku. No. Protože tady o, prostě jsou, bydlíme v oblasti, kde jsou o, malí sedláci, který prostě vyrábí mléčné produkty, který o, mají. Pole, takže uh, melo potom svoji mouku. Každý pátek a sobotu je tady uh, nedaleko ve vedlejší vesnici uh, tržnice a na té tržnice prostě si ty sedláci prodávají svoje produkty. No, to je jako by to je dohromady pět stánků, jo, ale dá se to. Tak, takovouhle cestou, uh, my jsme si to um, prostě taky našli, že jo, do supermarketu. Jako chodíme relativně málo, já to nemám ráda jako obecně, takže to. Takže děláme to tak, ale to není návod pro každého, že jo? To si prostě každý najde, pokud má motivaci, tak si to najde, že jo? Najde si to prostě sám, tu cestu. Tak my jsme tu motivaci měli, začali jsme jezdit pro mlíko, prostě na jeden statek, O, takže tam do flašek si normálně prostě nabíráme mlíko, natáčíme mlíko, o, oni tam prodávají i máslo, i sejra, sýr. Takže to kupujeme tam. Občas se nám podaří prostě si s nima domluvit, že nám to máslo dají, že nám dají kilo másla prostě do krabičky, jako co si tam přineseme, nebo co nám dají prostě jejich krabičku nějakou trvanlivější, prostě, že to není v tej folii zabalený. Takhle, no, doma jsme si začali vyrábět jogurt. Jo. O... Kefír. Támhle se z jednoho dětského pokojičku ozývá kefír. <laughs> takže, <laughs> takže jsme si začali dobře zejtra vypadat, ty, no. <laughs> Začali jsme si vyrábět kefír a tak prostě o... takové obyčejný věci, no, ale já, já myslím, že teda jakoby základ je v tom, jak to všechno souvisí se, se všimněbo tak, že jo, tak základ je prostě v používání základních surovin. Prostě, že se nekupují žádný polotovary, které jsou prostě třikrát zabalené, že jo. No. že to, ale snažíme se, nebo je to pro nás jako o, velký kritérium mít málo odpadků, ale ty odpadky prostě furt máme, že jo. To prostě... Ten, kdo nemá odpadky, tak ten kecát, podle mě. Nemá děti, který chodí, který prostě žijou tady v tom světě a který fotí něco domů, jako. <laughs> nebo prostě to, ale nebo je to, ale jak říkáš ty, oblečení samozřejmě, že jo, no. To prostě musí, musí se jako točit, no. Takže kupujeme málo, mm. A když kupujeme, tak kupujeme kvalitní věci, no, třeba na sebe mi dva si s Markem, když si něco koupíme,
0: no. Jo, to se řekla hezky, já si myslím, že je pravda to, že je to o té motivaci, no, hledat si no, na tý tý informace, fakt no. to zkoušet. Hm.
1: Jo, je to teďka prostě strašně o, modní trend, jo, tak a, ať to je modní trend, všechno tohle zelený, zero waste, ale to prostě musí vycházet člověk, z člověka, že jo? když je člověk nešťastný, prostě z toho, kolik je odpadků, tak sám prostě se jich, autom, tak je jasný, že se jich prostě sám snaží vyprodukovat co nejmí, že jo? Hmm. No, ale je, mě potom, že škatulkování. Ne? Jak, o, Takhle potom, jak mám třeba tady tu dílnu teda, až pitliky z těch záslon, že jo, a, a prostě občas se o tom už psalo, že jo, o, tady v místních novinách, že tady ta dílna je a takhle. Já mám potom pocit, že nemůžu výjít ven, rozumíš, a když se mi omylem do ruky dostane prostě jednorázový sáček, tak asi si na mě všichni prostě hrozně koukají. Minule jsem mě normálně, normálně, sice na půl ze strandy, ale prostě vážná, no, nebylo to úplně zahrani, jako prostě debata o tom, do čeho sbírám, prostě popsovi jako, popsovy, <laughs> vlastně, no, tak asi do čeho to asi sbíráme, já nevím. <laughs> Víš, a jakože mě to, jako by, štvetejí to, zaškatulkování, prostě. Hmm. Hodně, nejenom tady v tom, ve všem
0: je. no jo, no, lidi k tomu mají tendenci prostě prezentuješ se nějak tak Jo. No. A to musíš, v uvozovkách musíš dodržovat na 100% no, no právě no právě. a to, abych potom chodila
1: tyjo, s naším košem potmět vyhazovat <laughs> <rozumíš>. <laughs> no. když nám přijde nějaká návštěva já se úplně stydím potom, co tady máme <laughs> No, protože to o nás všichni ví jak se snažíme, rozumíš no. to samozřejmě s nadsázkou že? Mm. aby si to někdo nevyložil špatně ale my, my dvě se takhle můžeme bavit no. 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 takže tak každý si najde prostě cestu snížení odpadů na základě toho, kde žije, že jo, a co ho motivuje no. my prostě fakt máme tady Prostě já vidím jakoby rozdíl třeba se Třebovou, ne, s českou Třebovou, prostě A tady s tím naším městem ve Slovensku právě v tom, že my fakt máme jakoby na dosah ruky sedláka, u kterého si můžeme prostě nakoupit No.
0: Tak pojďme ještě k tématu Slovinsko. Tak kdyby jsi to porovnala, v čem ještě dalším se liší Slovinsko a Česko? A jaký jsou u vás lidi?
1: Se, uh, liší v tom, že má pouze dva miliony obyvatel. <laughs> jo? Takže je prostě ještě menší než uh, Česká republika. A uh, Což si myslím, že vlastně nakonec mají ty dva národy jakoby dost společný, to, že jsou malí. Jo? A že jsou prostě vlastně i ta společnost, i ty lidi jsou jakoby někdy malí. Jo? Chtějí být velký, strašně zdůrazňovat ty přednosti těch národů, ale to je vlastně tak nějak dává spíš do té malosti. No. Takže o, myslím, že Češi a Slovenci jsou jako dost, dost si podobný, No, Dokážou být prostě malý, o, závistivý, pomlouvačný, na druhou stranu dokážou být prostě pohostiný, srdečný a jakoby hrozně fajn, my tedy žijeme o, tady 7 kilometrů od Bledu, jo, což je jedno z nejexponovanějších turistických míst prostě, tady ve Slovensku. Takže vlastně o, tři měsíci z roku je to tady jako totální masakra, co se týče množství lidí, <laughs> jo. takže tím jsou tady vlastně asi taky o, lidi, poznamenaný, no. Že jsou potom unavený, asi na konci sezóny. Hmm. Teda my jsme, my jsme z toho unavení. Jako. Já už se taky považuji jako za místního člověka, takže je to, my se tomu jako... Neměla bych asi tak mluvit, protože se <laughs> taky tím živím, že jo, těma turistama, ale je to potom unavný na konci toho srpna. no.
0: Hmm, takže lidi se ubytovávají i u vás ve, v tom městečku?
1: Jo, u nás v Radovlici, no. Jo. Tady jsou taky dost normálně takové malé penzionky v těch středověkých domech. Protože naše město je jedno je takový pěkný středověký městečko s krásným malinkým středověkým náměstím. A dokonce naše město Radovlice má zpřátelinné město v České republice, Ivančice. <laughs> protože o, protože o, tady, v tom našem městě, když se narodil Anton Tomáš Linchac, což je o, autor o, první divadelní hry ve slovenském jazyce. Jo? Za obrazení. A jeho otec přišel z Ivančic. To byl věnce slov. <laughs> prostě, no, a na základě toho vzniklo prostě přátelství mezi těmito dvěma městy. A... Já o, vlastně jsem do toho taky zapojená, protože když sem o, přijde nějaká návštěva jako starostové, no, nebo teda starostové, jeden starosta z těch Ivančic, tak jim potom překládám, no, tak je to vždycky takový jako fajn, prostě se s nima potkat no, a být s nima. Mimochodem starosta se ve Slovenčině řekne župan. No. <laughs> Myslím to. se s tím trochu bavíme, jak <laughs>
0: No já znám akorát otrok, že je to dítě.
1: Otrok je no dítě. No. no. No a to... No, jsou ještě horší slova, ale to nebude na ne? horší
0: kombinace. Tak mimo záznam pak můžeme. No, mimo záznam, jo. Tak jo. A ještě se tě zeptám na to průvodcování. Máš na to teďka vůbec čas? Kdyby tě někdo třeba chtěl kontaktovat, že tam jo, je... Reputu? jo. Jo, tak může. No, zrovna příští týden mám ještě dva dny, no. O, mám dva dny
1: provádění a to je fajn, protože je vlastně teďka kvůlka září, ne,
2: příští mm-hmm. týden a,
1: a takže tady, takže vlastně o, ty lidi si myslím, že mají podstatně jiný zážitek prostě z toho mm-hmm. tam přijdou takhle, protože to tady zkrátka není hlava na hlavě. Ve čtvrtek budu provázet jednu Pani Češku, která žije v Americe <laughs> a cestuje teďka po Slovinsku, takže o, budu jakoby jenom s jedním člověkem a v sobotu mám potom celou skupinu. No, to pojedem do Lublaně a potom ještě do Postojnej, to je jeskyně. Mm-hmm. Takže to. O, jo, o, když je poptávka, tak si na to vždycky čas udělám. O, mm-hmm. Teďka se mi o, poslední dobou se taky, vlastně je takový rozdíl, v tom, že dřív jsem prováděla, nebo, před, nebo zájem o to provádění projevaly skupiny, prostě celý autobusy. A poslední dobou se začínají hlásit i rodiny, takže jako individuální host, hosté. A zrovna letos se jsem měla dvě takové, jako oni se neznali, to bylo jakoby o, zvlášť. Jo. Ale jednu za druhou dvě takové perfektní rodiny, s kterými jsem prostě strávila s každou dva dny a bylo to, bylo to prostě hrozně fajn s hmm. to.
0: A kam bereš rodiny, když mají malé děti a nechce se jim třeba chodit do hor? Jo. No tak já nejsem průvodce
2: mm-hmm.
0: Já jsem jenom
1: turistický. Jo. Mm-hmm. O... Tady se dá naplánovat spousta, že jo, tady to, není to jenom o tom, že, že je třeba jít na nějakou náročnou turu. I třeba člověk, když chce dohor, tak nemusí u toho vypustit duši prostě, jako dá se naplánovat. Trasa prostě přes nějaký pastviny, planiny s tím, že jsi prostě obklopená těma horama a není třeba vyvízt někam prostě o, strašně vysoko, mm, i když to samozřejmě stojí za to, ne? Právě teď, když jsem prováděla v letě o, tady tu druhou rodinu, tak vlastně oni neměli malé děti, s nimi byl sedmnáctiletý syn a jeho holka, jo. A mě to, mě to prostě s nimi hrozně bavilo, protože ten kluk, ten, on mohl být klidně prostě spruzený, jako rozumíš, nebavit ho to někde to, ale bylo na něm vidět, že se mu prostě líbí to a přišli jsme právě na jednu takovou pastvinu a já jsem jedna, domluvili jsme se teda ještě na, na základě teda mýho doporučení, že vyrazíme opravdu na ty naše velety brzo ráno,
2: mm-hmm. aby
1: nebylo vedro, protože zrovna byly ty vlny těch uh, veder, tady to bylo šílený přibližně jak prostě v České republice. No a chci říct, že teda uh, prostě mě to baví mě vlastně, když takový hodle kluka, jako, ty něčím prostě ještě matkneš, že prostě my jsme přišli prostě na paství a on byl, on prostě si tak pro sebe řekl tady je to hezký. <laughs> tady je to hezký. A, hmm. Já jsem to jako omylem slyšela, jo. <laughs> ale to, ale to, to bylo tak jako zadosti učení, prostě to je fajno a tohle to je fajno, tom provázení. Že prostě, že že, že vlastně lidi to ocení. No. Ocení hmm. tu přípravu. Jako, no. Je fajn se s ním jako, potkávat, protože taky Češi samozřejmě nejsou asiati, takže oni jako zajímá prostě výklad, zajímá, mají čas. Že jo? Není to jako na a odjet, ale mají čas a chtějí prostě chtějí něco vidět, chtějí se dozvědět a chtějí si taky posedět prostě u kafička a takhle. Jako. Takže je to s nima fajn, no.
0: mm-hmm.
1: fajn. Je to je jako parádní zpestření, no, prostě.
0: Tak jo, tak my jsme teď rozebírali hodně ty pozitivní zkušenosti tvoje, tak já se teď zeptám, jestli bylo i něco těžkého, co si musela řešit a jak se s tím vypořádala za těch deset let. Mm-hmm.
1: Jo. No, tak těžký bylo samozřejmě, nebo těžký, prostě náročný bylo se tady realizovat nějakým způsobem, když jsem teda vlastně tady nastartovala svoji kariéru, takže jsem byla na materský, (laughs) takže to bylo těžký a vlastně z osobního života teda bylo nejtěžší, prostě ten začátek byl těžký. první čtyři roky byly jako sakra těžký, jako přemýšlení neustále o tom, jestli to má smysl, jestli o, prostě radši m, se nepřestěhovat prostě zpátky domů, no. Protože m, o, jsem taky měla, o, ne, prostě jsem, já jsem třeba nevěděla, no, že v jiných státech, o, jsou prostě materský dovolený, jako jinak dlouhý než České republice. Já jsem si myslela, jasně, to je všude prostě tři roky. A potom jsem, já jsem, o, ale musíš to brát jakoby, z toho ohledu, že mě bylo tenkrát 23, jo. <laughs> Takže já jsem fakt nic moc nevěděla. <laughs> jo. Neměla jsem nějaký prostě přehled, jako úplně o světě, že jo, nebo o, teda, o tom, co to je. <laughs> prostě zakládat rodinu někde v cizině, prostě. No, takže to jsem si vlastně vůbec neuvědomovala, a potom mě jsem z toho byla úplně jako pav, že bych měla být podle nároků jako, nebo očekávání prostě společnosti jenom jeden rok prostě s miminkama doma. No, a takže jsem, jako to jsem se fakt pevně potom rozhodla, že prostě budou doma normálně, klasicky, tři roky. A takže jsme si vyslechli no, od sousedů a takhle, <laughs>
2: hmm.
1: No a nejtěžší, A ono to jakoby nebylo těžký, že já, já si teďka už na to nekoukám, jako, že to bylo těžké, ale, ale tenkrát jsem to prostě jako brala, že to je těžký, jo. Ale vlastně to vlastně na, na, na všechno jakoby vzpomínáme jenom v dobrý, no. Um. No, já jsem, když jsem prostě přemýšlela o tom, že si spolu povídat taky tady o tom, tak jsem si nějak snažila urovnat, co ti vlastně řeknou. že vlastně těžký to nebylo, ale nejnáročnější bylo to, že jsem se teda, že jsem jako já jsem jako máma. No? A teďka je to fakt všechno třeba brát prostě v tom kontextu, že mě bylo 23, 24, jo. A já jsem se prostě pro něco rozhodla, jak to budu dělat. A věděla jsem, že to je prostě správně. Jo? Já jsem věděla, že je správně, a že tak to má být, že budu s dětma doma, že budeme mít prostě látkový plínky, že, o, že je budu strašně moc nosit. Prostě taky jsme měli psa, takže já jsem furt tady nikoho nosila, někoho jsem měla na vodítku. jako <laughs> rozumíš, A potom jsem Potom jsem jezdila s kočárkem, jednoho jsem měla paťuhu, jednou kočárkou a toho na vodítku, jako, to, no. Každopádně prostě věděla jsem, že, nebo věděla jsem, prostě dlouho jsem je kojila, taky jsem kojila oba dva na jednou, mezi, mezi dětmi jsou dva roky rozdíl, no, a, a vo všem jsem prostě tak nějak byla přesvědčená, že to je ono, jako, a reakce okolí, Prostě byla prostě jiná. Že jo? Nebylo to jako. jako buď to, to bylo jako strašně wow, ty jsi teda super máma, jak to všechno zvládáš, že děláš, víš, anebo zase negativní kritika, prostě, nevím, od, prostě, přes všechno, co jsme dělali, jakoby fakt jinak než ostatní, než je tady zvykem. A nebylo to tak, jako že, se, že to bylo prostě přijatý jakoby normálně bez jakéhokoliv komentáře, no. A to jsem asi nejvíc tenkrát, nebo... O, není mi to líto, tenkrát mi to prostě bylo líto, že jo? Ale považuji to jakoby za nejnáročnější věc, která se tady stala. Protože mm-hmm. ty prostě víš, ty prostě víš, ty jsi máma, savec, jo. Ty prostě víš, jak se máš o ty děti postarat. A teďka vyjdeš ven z toho bytu, a hnedka začnou ty komentáře, jo, <laughs> prostě, hnedka začnou komentáře o tom, že ho nosíš, jakou má páteř, prst, jakou bude mi to dítě páteř, nebylo by lepšího do dokočáru s plínkou, přes něj s plínkou, rozumíš, jako, prostě, každý krok, který, ale, já jsem si to jako nikdy nenačetla, já jsem to prostě dělala tak, jak, tak jak to přišlo, jo, a každý krok, který jsem dělala, prostě, byl komentovaný okolí, Buď to teda fakt v té formě wow, totálně super ženská, jako, víš? Což, taky, což není vůbec pravda, že jo? Za čtyřma stěnama prostě by to se odehrálo. <laughs> jo, to <laughs> známe asi všechno. <laughs> víme jenom my, že jo? A nebo prostě zase ty opační komentáři, že to prostě dělá špatně a furt nějaký rady neby žádný. No. Takže to bylo prostě náročné.
0: No to by mě docela zajímalo, jak je to v Česku na malých městech, protože já žiju v Praze, takže tady vůbec žádný komentáře nejsou. Tady se to každý dělá podle sebe a dneska se už nikdo vůbec nepozastaví nad nošením a tak dále. Takže to je zajímavé. No. Nevím, jak to to bylo před těma 10 11 lety. Ale víš co, ale zase
1: chci říct, jo? to je zase to škatulkování. Jo?
0: Prostě to neznamená, že já jsem
1: je měla dítě v kočárku. Víš, že jsem je jenom striktně nosila, to vůbec ne. Ale prostě z praktických důvodů my jsme je oba s mužem hodně nosili, protože jsme se dost pohybovali prostě v přírodě a nemohli jsme prostě... Tak to bylo prakticky, než jsme je nosili prostě na břiše a potom v batěhu na zádech. Že no, no. Takže není to jakoby striktní. No. Takže... To, bylo, to bylo fakt hodně náročné. No. A, no. A potom teda to, že jsme si rozhodli jo, teda pro Valdorskou školu. No. <laughs> no. Jo,
0: no, na to jsem se tě taky chtěla zeptat. My máme doma prvňáka, takže já se každýho ptám. Školu, no. Tak povídej, no. školka škola. To,
1: to máme taky na talíři. <laughs> no. <laughs> Hele, takže Valdorská škola, jo. O. Mým dětem je 18 let, jsou teďka v páté a ve třetí třídě. Teďka je zrovna nový školní rok, takže si to musím vždycky ještě uvědomit, že jsou vlastně (těk) (těk) už zase o rok rok díl. A vlastně cesta toho vzdělávání prostě přišla úplně náhodou, protože jak byly ty děti malí a... Už teda, já jsem ji nedávala tady, jak je věkem, teda v tom jednom roce do školky, to jsem fakt nechtěla. No, ale každopádně kolem toho třetího roku teda o, přišla ta potřeba těch dětí prostě úplně tak nějak přirozeně, že se začaly lepit prostě na skupiny jiných dětí, že jo, jako prostě potom sociálním prostě kontaktu, no. A já jsem do jednoduše prostě nemohla dát i do té naší státní betonové velké školky prostě své děti. Ale bylo to, to bylo jenom v souvislosti s tím, že jsem, tady, že jsem prostě cizinka. A tenkrát jsem tady fakt nikoho neznala. Takže jsem si jakoby necítila dobře, prostě v té školce jakkoliv jinak ji nekritizuju prostě a nikoho jakoby neosočuju, že tam sví děti dálo, jako jo. Já jsem se tam prostě, já jsem si to jenom dokázala představit, protože sama bych se tam asi ztratila prostě tenkrát. No a byla tady teda, nebo je tady v našem městě prostě pobočka Valdorské školky a na ty jsem narazila taky úplně náhodou, když jsme poprvé měli o, v roce 2011 o, velký čištění slovinského od, 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 odpadku a já jsem se toho tady já <laughs> <děla> jako <laughs> okresní organizátor <laughs> no každopádně Teďka to je hrozně jako fakt směšný, pro mě se to tak vzpomíná. Každopádně jsem zjistila, že je tady ta školka, a šla jsem se jich zeptat, ta Valdorska, a šla jsem se jich zeptat, že se budou s náma prostě sbírat odpadky, jako po městě, no. A takhle jsem narazila na tu školku. A prostě to tam bylo tak příjemný v té školce, jo, tak m- nenásilný, neagresivní prostě. A tak jsme si tak nějak by rozuměli, že potom jsme tam prostě dali děti. No. Jako. A největší rozdíl teda jsem jako by já zaznamenala zase, jo. že jak to je, že ty děti se cítí dobře tam, kde se máma cítí dobře, ne? Jako, že je, když se, že prostě máma v pohodě, tak to, jsou prostě i ty děti v pohodě. Tak vlastně najednou, když jsme potom třeba byli u zápisu, jo, tak oni se nás prostě ptali skrz vlastně Celý těhotenství, porod až do toho věku dítice, kdy jsme ho tam teda přivedli. Jo? Oni mají samozřejmě taky jesle normálně, protože to tady je prostě normální. Ale já na, najednou prostě oh, nikdo nic nekomentoval, rozumíš? Otázka, jak dlouho se kojí. Ona se ještě kojí. Jako bez komentáře, jenom si to očkrtli kojí se. Všechno bylo bez, bez komentáře. Takže to byla jasná volba, že tam bude chodit no. nejřív teda dcera a potom samozřejmě i druhý dítě, syn, no. Mm-hmm. no chodili tam teda jenom na dopoledne, jo. O, samozřejmě je to soukromá zkouška, takže finanční náročnost je prostě vyšší než u státní školky, jo. O, to znamená, že to stálo, stálo kolem 100 euro na měsíc na jednoho, jo. A to je jako bez jídla teda. To je jenom prostě ten program. A tady to funguje teda tak, že ty doplácíš i státní školku, ale vlastně náklady ty státní školky jsou nižší, takže tam se potom jakoby doplácí méně. Jo. No a potom přišlo zase prostě věk dítěte, kdyby měla jít ceda do první třídy, že jo? když jsme zase byli prostě před tím rozhodnutím, tak co teda dál, protože tady byla ta možnost. Prostě, o, protože teda o, ta školka potom o, pokračovala o, vznikem nové valdorské školy tady, respektive pobočky, zase valdorské školy, která má jinak sídlo v Lublani, v hlavním městě. No a takže jsme se nakonec rozhodli, že nebo společně teda o, s dětma, že to, že budou chodit tam, no.
2: Mm-hmm. Tak, tak.
1: Takže teďka o, jsou v páté a ve třetí třídě, mají se fajn, jsou prostě o, čelíme samozřejmě o, hodně předsudkům prostě okolí, že dotazům, ale nevím. No. <laughs> Vůbec to není tak, že si jenom hraju, že nic nedělají. Myslím, že tam mají dost, dost pevnej a tvrdý režim. Jako vlastně cíl je stejný, že jo? Mají dostat prostě stejný, stejný základní vzdělání, ta cesta je jenom prostě jiná.
0: No. Uh-huh. Tak nám k tomu něco ještě řekni víc, třeba pro ty, kdo neznají Waldorf. Jo.
1: jo. Já teda fakt, jakoby, já jsem o tom Valdorfu prostě dřív fakt nevěděla. Jo? Já jsem prostě, <laughs> taky s některýma věcmi jako dost zásadně nesouhlasím. Takže, ó, takže není to tak, že fakt rigidně prostě tohle jako je ó, dobrý. Ale ó, největší rozdíl je teda v tom, že oni ó, se mi zdá, že látku, kterou probírají, vlastně hodně bazírují na tom, aby to dítě úplně jakoby vznitřnilo, no? Takže vlastně hodně opakujou a hodně si dávají prostě záležet na tom, nebo ty učitelky nebo ten program je prostě tak založený, aby to vlastně, aby dítě dostalo dost pevný a jasný základy. Jednak teda slušného chování. Chování i jakoby při hodině, že že se sedí, že to hodně jakoby fortrénujou, že sedí, když pracují, tak mají Obě dvě nohy prostě na zemi, <laughs> takhle, víš, taková jako by trochu stará škola. Mm-hmm. A potom teda nemají klasický o, rozvrh předmětů, ale o, vlastně jeden předmět, který o, na jeden předmět se soustředí tři týdny, které teda probíhají v rámci hlavní hodiny, což jsou myslím dvě školní hodiny, vyučovací. A to mají každý dopoledne, takže oni mají třeba slovenštinu, že jo, jako český jazyk, že mají tu slovenštinu tři týdny, každý den dopoledne, potom mají přestávku a pak mají normálně to, co je po rozvrhu. Angličtina, Němčina, tělocvik, urční práce a takhle. No. Takže vlastně to je asi, by, asi takový největší rozdíl, že o, jinak pracují s tou koncentrací, bych řekla, ne? nebo s tím, že se skoncentrují vyloženě jakoby Najdeme ten předmět po další časový úsek a potom ho jako nemají, že jo, zapomenou, ale mají ho jako by znova za nějaký čas. Prostě podle toho rozvrhu vždycky na, každý, na začátku každého školního roku dostaneme jako plán, prostě, co kdy mají, jak dlouho a co budou probírat. No, no taky hodně teda se řídějí rytmama ročního období. A slaví uh, prostě svoje slá- svátky. A teďka, jak v tom žiju, jakoby v tom uh, slovinském okolí, tak teďka přesně nevím, jak se uh, to ve valdorské pedagogice uh, jmenují ty, uh, ty svátky, jako v češtině, jo? ale mělo by to být po celém světě prostě stejný. No. A, uh, Další rozdíl je teda to, že mají o, ruční práce. Jo. Samozřejmě nepoužívají technologie teda vůbec. Mm-hmm. A, o, mají ruční práce o, regulérně v rozvrhu dvakrát týdně, po celou školní docházku bych řekla. Takže o, A to mají proto. Ruční práce znamená, že tam aniží pletou prstama z vlny, potom jehlicema, háčkujou, upletou si čepici, Každý rok jakoby, něco udělají nejřív upletou, je, v jedné třídě upletou švihadlo, v druhé v další třídě upletou čepici, prostě letos myslím, budou vyšívat o, tašku. Ale nevím, jestli to tady můžu říkal, tak <laughs> no, Já jsem zrovna včera byla na třídních schůzkách <laughs> Takže, a to teda, co si říct, ty ruční práce vlastně na tom bazírují hodně, aby se vlastně, aby mozek jako komunikoval s rukama, aby se vytvářely prostě o, spojení mezi neuronami, jo. Takhle, no. že to má jakoby vlastně ten představ do toho, jakoby by, jim to víc myslelo.
0: No. <laughs> Takhle. Tak zajímá mě ještě známkování, domácí úkoly a ty technologie, jestli to mají po celou dobu školní docházky, respektive nemají vůbec až do deváté třídy?
1: Jo, jo, ve škole. Já myslím, že nemají ve škole vůbec.
0: Aha.
1: No, já ti jakoby, to těžko řeknu, protože ta škola je vlastně teďka nejstarší třída, tam je osmá, jako takže to <laughs> je taky úplně nevím. Uh, ale myslím si, že fakt v rámci výuky vůbec nepoužívají uh-huh. technologie v té škole, což neznamená samozřejmě. Jako, ty děti patří normálně do našeho světa, jo. takže vědí, co je mobil. Děti to nepoužívá, vědí, co je ne. prostě, Nejsou to fakt to to. Žádný, žádný jako mimo ní, pak ne. <laughs> A, Ale o, co teda jsem chtěla říct, o, jo, ty domácí úkoly. Domácí úkoly jsou, myslím, od třetí třídy, mm. po čtvrtý? Ty oni ještě nezpívá, no. <laughs> Je to zajímá, no,
0: že tady povídáš něco.
1: <laughs> v škole. Domácí úkoly normálně minulý rok ve 4. třídě Emička už měla domácí úkoly, regulérně, jako z matematiky, násobilka, všechno tady, mnou na ledních se můžete vidět, tady pěkně procvičujeme, <laughs> jo, tady No, to je třeba zajímavý, že násobilku se učí už od první třídy, jo. <laughs> ale matematika je tam hodně založená prostě na pohybu, takže oni nesedějí. Oni nesedějí, prostě. oni skáčou, přeskakují, chodí pozadu, tleskají prostě na první dobu, na pátou, jako <laughs> takovým způsobem se prostě mm-hmm. učí. Nemají na tabuli napsaný násobilka. Dneska mm-hmm. se budeme učit násobek, oni to jako by No, ale umí to prostě, nakonec to ví, <laughs> nakonec se jim to prostě nějak ukáže, <laughs> že, že to nástovilka je. No a známky, známky nemají. Na vysvědčení dostanou děti takovou červenou knížečku, ve které má, má napsaný jakoby básničku. Jo, to je, to je vysvědčený, který vidí děti. Prostě. A je to jako slavnostní den, samozřejmě. Příležitost. O, a tu básničku se musí naučit přes prázdniny a potom ji celý rok druhý říkají, další rok říkají. A potom jdeme do školy, my dva. <laughs> jo, co můžeme? Si poslechnout to vysvětlení. <laughs> a to teda je, to je samozřejmě o písemný. No, prostě. Každému předmětu je určená jedna a čtyřka, kde je prostě o, pěkně popsaný, co se naučilo dítě, co zvládlo, jak to zvládlo, ale není tam. Zvládlo to na jedničku, na dvojku, to tam také není. prostě. Co probírali a o, je tam taky napsaný, jestli dávalo pozor, jestli bylo skoncentrovaný na práci a jestli bude třeba příští rok ještě třeba pracovat právě na tom, aby dávalo pozor, <laughs> jo? O, Prostě nezabývá se to jenom tím předmětem samým, o, tím obsahem, ale i tím, jak se vlastně chovalo, jak, jak bylo, jakou mělo schopnost prostě se na to soustředit. No. Takže to a to je vlastně, ale tady to vysvědčení nevidí dětina, nebo nemá. To je taková domluva mezi náma a školou že to vlastně nemají. Ale je to úřední doklad o tom, že prostě ukončili prostě ten rok.
0: Mm-hmm. Ještě mě napadá, možná si díky té škole poznala nějakou komunitu rodičů, kteří to mají podobně jako ty, že taky nosili svoje děti no. a kojili dlouho mámy, nedali no. do škůlky, nebo ne? Jo, mm-hmm. jo. To, je, to je pravda. No. I když teďka teda o,
1: na začátku o, Vlastně jak ta škola začínala, tak nás bylo bych hrozně málo, že jo, Teďka mm. už prostě ta, ta škola se rozumstá, takže, takže se neznáme všichni prostě se všema, mm. samozřejmě. Ale jo, o, díky vlastně té školce a škole jsem prostě si já našla jako takový jedno svoje úzké okolí, se kterými se prostě bavím, že jo, s mm. těma o, mámama nebo ženskýma, holk, já teda <laughs> to, A to, to určitě no to už bylo potřeba, aby člověk, prostě abych tady začala říct jakoby i nějakým společenským životem, no, samozřejmě.
0: Jo, jo určitě se pak člověk cítí normální, no, že to všichni kolem dělají podobně, Bo aspoň já si ty lidi jo. vyloženě vyhledávám, no, jo. kolem sebe, takže... Uh-huh. A my jsme taky, v, my jsme teda v Montessori, školce jsou děti a syn teďka šel do Montessori programu na základku, takže... Uh-huh. Tady, tady je těch rodičů hodně na no, podobné vlně, tak to je fajn. Mm-hmm.
1: No. Mm, u nás je to taky spojené teďka teda s tím, že ta škola není přímo v našem městě. Jo? O, dojíždí se tam 20 kilometrů. Mm, Takže o, vlastně dost o, se jako naše děti osamostatnili, protože tam o, dojíždí sami normálně linkovým autobusem. Není ještě, není ta škola ještě tak velká, aby měla prostě svůj autobus. Mm-hmm. A taky se tak si děti z různých prostě směrů. No, takže takhle no, to je fajn. Jinak samozřejmě, jinak u nás ve městě jakoby uh, naše město uh, je okresní město, takže my máme jako možnost jinak m, běžný prostě klasický školy.
2: Podívejte
1: no. mm-hmm. teda ještě do hudebky. Tady u nás to je klasická hudebka, normální, státní. A tam se teda setkávají s tím běžným prostě školním systémem. <laughs> takže takže to je zajímavé. A teda, jak říkám, nejsou to žádný ufoni, jako dokážou normálně fungovat i tady v tom jako světě normálním. Prostě dokážou jít normálně na nákup pozdravit lidi. Jako, jo, Jedno se mě moje ségra zeptala, když si začneme čistit zuby šíškama. <laughs> Ale tak to není. <laughs> no a teda ta hudebka. Já jsem chtěla, aby chodila do hudebky, protože já, já, já mám prostě hodně takovou pozitivní zkušenost. Sama s hudebkou jsem chodila přesky třeba do hudebky. A o, vlastně celou základku i celý Gimpl, že jo, až do motority. A takže o, jsem si říkal, že jestli teda projeví, projeví zájem a nadání, tak aby tam chodil a je to super, no. Emma hraje na housle a já se hraji na klarinet, takže tady máme dostávně někdy bordel, jako doma. <laughs> to dost Ale ale je to fajn, no. fajn, To jsem fakt děla, to jsem fakt jako... To se mi prostě uskutečnila taková moje jedna představa, kterou jsem prostě chtěla, aby to tak doma bylo. Hodně věcí se neuskutečnilo, ale to, že tady tady prostě doma hrajeme a že prostě něco vytváří, že jo? A taky je dobře, že se setkávají s tím klasickým systémem prostě mýuky. Takže tam normálně dostávají známky, mají tam normálně prověrky, že jo, musí se, musí se šprtat, prostě mají vystoupení, nikdo je tam, prostě nikde neochraňuje, ale jsou prostě v tom prostředí, prostě tak, jak to v okolí je. A možná teďka jsem si ještě vzpomněla rozdíl mezi Českou republikou a slovenskem. i když si nejsem jistá, jestli to teďka už taky není v České republice, ale děti tady, děti tady nesmí sami jezdit na kolem. Teda samozřejmě, jako by být normálně běžně po silnici, aby mohli jezdit, tak musí v páté třídě udělat zkoušky, jakoby řidičák na kolo. A to vlastně organizuje škola jo, a oni potom dostanou regulérně prostě kartičku a až potom vlastně můžou sami jezdit. Nevím, jestli to je tak Ne,
0: Já myslím, že to tady není. Neslyšela jsem o tom.
1: A, a první třídě nesmí vůbec chodit sami do školy ani ze školy, vždycky musí být prostě doprohozeny. No. To taky nevím. Myslím, já nemám, já nemám jako máma zkušenost v České republice, víš, mm-hmm. takže možná to tam už prostě funguje, ale tenkrát za nás. To nebylo. Ne, ne, to ne. No. <laughs> <laughs> taky jsem chodila
0: sama na druhé konec. No. No, no, tak tady v, tady v Praze automaticky vodíme do školy. No. Tady jako by asi nikdo nenechal svoje malé dítě ve mm-hmm. druhé jít po sídlišti, no, takže... mm-hmm. Odíme, no. Mm. Tak jo, Teres, mám poslední dvě otázky na tebe. Jak tě změnil život v zahraničí?
1: <laughs> oh. <laughs> no tak, jak to má vidět? Tady je úplně jiný život, že jo? Tam jsem byla studentka, tady jsem prostě uh, uh, zodpovědná, rozpělá <laughs> Naučila jsem se normálně řídit tady, takže to, jo, no, to mě změnilo. Uh, přestala jsem se bát a řídím auto, <laughs> jako běžně, <laughs> takže to, ne, to je jakoby fakt, no, že, prostě, to si myslím, že je taková, jakoby, Obecná charakteristika toho, co se stane, když někdo začne žít v zahraničí, že se prostě osamostatní jako hodně. No. I, I v hlavě, že jo. Že jako, nevím, doufám, že začne být svobodný, A o to samostatné, odpovědný. No. Teda, aspoň to tak přijde. Ale nemám porovnání. V České republice jsem vlastně neměla dvě děti a muže. No. Měla jsem jenom kluky a psa a rodiče, kteří za mnou stáli, že jo, no. ale jo, je to fajn, ale chci říct, jako odchod do zahraničí, že jo, to není podmínka toho si prostě najít partnera, že jo, jakože to se prostě stane, no, a potom buď to za ním jdeš, nebo on jde za tebou, no.
0: hmm. A poslední otázka. Co bys doporučila lidem, kteří uvažují o přestěhování do zahraničí?
1: Jo. Obecně jako do zahraničí. No.
0: Nebo klidně do Slovenska. Nevím, jestli, jestli tolik lidí to zvažuje, zrovna to Slovensko. No,
1: no ale no, u nás ve městě jsme tady tři Češky, jo. Mhm. Normálně. Takže no. o, jinak v slovenci se na Čechy koukají jako pěkně, jo. Mm-hmm. Vzpomínají na to že, že to, že hodně tam taky jezdí na velety nebo hodně, tak jakoby víc jezdí samozřejmě do Chorvatska k moři, ale hodně slovinců prostě zná, o, Českou republiku, samozřejmě Praho, Prahu, Krumov a takhle. Co bych jim doporučila, no, to je těžko, <laughs> těžký, no, to si každý musí sám. <laughs> Přijmout no, to okolí, prostě. O, o, nenadávat na tom, že, na to, že prostě o, mají jiný pohled na svět a že to prostě říkají. <laughs> jako, prostě nenadávat na tom to nějak prostě neslyšet. No. <laughs> jako. O, nevím těžko říct Bára, Co jim doporučit? Jo, já myslím, že to tak Samozřejmě, to je jasný. Naučit se jazyk, že jo? Naučit jazyk. Jako. Jazyk je prostě naprosto zásadní věc. Je úplně jedno, že se teďka všude domluvíme anglicky mm. mezi sebou, ale prostě umět místní jazyk, jako to je naprost, prostě naprostý základ. Ne? A od toho se to potom všechno odvíjí. Jako. Mm. Já jsem já jsem, potu, já jsem já jsem od tebe spíš čekala otázku, když jsem se naučila slovinský, Když jsem to poznala, tak jsem si to vzpomínala.
0: Tak, tak řekni, jak dlouho to
1: trvalo. No, no, netrvalo to moc dlouho, protože jsem se fakt učila. Já jsem tady viděla mm. na, na to, na Filosofických fakultě byl prostě kurz jako pro cizince, mm-hmm. kdy zkouškou potom na konci. Ale... Něco jiného je se naučit jazyk a potom ho používat, že jo, jako. <laughs> a začala jsem ho teda používat potom, když jsem si jednou úplně neuvěřitelně pohádala s jedním člověkem na ulici, <laughs> prostě. <laughs> <laughs> že se mu vynadala, on tam měl nějaký psa a ten pes zrovna mě nějak bočichával, já jsem taky měla psa, že a byla tam taková přetahovaná a ještě já jsem měla ten kočár, jako jo, <laughs> 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 tak se mluví nadala, zrovna tady byly ještě na naši na návštěvě a všechno to slyšeli. To od té doby, doby jsem se přistala, jako by jsem ztratila takovou tu zábranu, jako by promluvit, no.
0: mm-hmm. A doma mluvíte jak? Aha,
1: doma mluvíme oběma jazykama, no, o, já mluvím česky a o, Marko manžel mluví slovinsky, no. Takže a to jakoby striktně od začátku už o, s dětma teda, mezi sebou mluvíme víceméně slovinsky. Mm-hmm. já a muž, ale s dětma mluvíme takové odděleně a hodně se to teda vyplatilo. Mm-hmm. Jo.
0: Takže když přejedou děti do Česka, tak se domluví bez problémů, s babičkou, s dědou. No,
1: normálně, to vlastně regulérně, to ta čeština plně není cizí jazyk, že jo, ale prostě mm-hmm. no, paralelní prostě mateřský jazyk, jo. Mm-hmm. No. Tak jo,
0: tak já ti moc děkuju, že jsi snašla čas a přeju ti, ať se ti ve Slovensku daří, ať se ti rozjede ten tvůj projekt hezký, ta dílna, prostě ať jsi tam šťastná. Mm. No, díky,
1: no, já za tobě držím palce, prostě, že jo, byť teďka jsi v Praze, ne, za zahraničí, no. taky rozjíždíš prostě novou věc, tak držím mm. palce, no. Vážně. A bylo to fajn se takhle
0: slyšet po tolika letech, fakt. Jo, jo. Jo, jo. Tak, tak jo. Tak moc děkuji. A děkuji i našim divákům. Budu moc ráda, když se přidáte do facebookové skupiny pro rodiče, kteří chtějí s dětma cestovat. A budu se na vás těšit u dalšího rozhovoru. Mějte se
2: krásně.